2: Estamos como todos los días agradeciéndole que nos acompañe tarde de día jueves, estamos en el primer día de junio, ya estamos cerca de la plena mitad del año. Eh, y gracias que nos acompaña eh, hoy es día le saluda a su servidor Javier Solórzano todas todos quienes hacen posible la emisión referente radio 98.5 FM en la Ciudad de México y ya sabe, estamos en buena en buenas en una buena cantidad de estaciones en el país pero también no pero tam, punto y seguido también estamos en la en todo lo que eh, lo que es, lo que tiene que ver con las redes, ¿no? Que ya ve que eso cuenta mucho hoy en día. Se puede escuchar los noticieros por las redes. Eso está padrísimo. Bueno, oiga, pues yo le agradezco entonces que nos acompañe, que haya tenido usted un buen día, eh, día jueves. Eh, mañana hay clases, ¿eh? Digo, no, empecemos otra vez con cosas, pero mañana ya se normalizó la vida. Le dije que mayo ya quedó atrás y mayo se nos cruzan muchas cosas con el mes de mayo en cuanto a días de descanso, celebraciones que en algún, muchos casos son importantes. Bueno, eh, mire, este, eh, dentro de los asuntos que me parece ameritan nuestra atención, que este yo creo que deben de ser de primerísimo nivel, está el de las elecciones del domingo. Déjeme plantearle, eh, no me voy a meter en encuestas ni cosa parecida, pero déjeme plantearle, como le dije ayer, que ya que hoy no podemos hablar de las elecciones, no podemos hablar de encuestas, este las, y las candidatas tienen ahí un pasado que ya además... En algunos casos hizo presente que, bueno, pues habrá el electorado que hace, pero después de las elecciones también habrá que ver qué se hace, ¿no? No solamente se trata de, de que le quiten votos al dejunto Junto, a la dejunto en este caso, sino realmente hasta dónde alcanzan los niveles de irregularidad en relación al actuar de quienes aspiran a un cargo, como en este caso es el Estado de México. Bueno, eso es lo primero. Eh, hay que ir a votar. Eh, tenemos la oportunidad de que nos escuchan en, en muchas zonas del Estado de México sobre todo por la cobertura del 98.5 FM Heraldo Radio, que nos llegamos a muchos lados, eh, el Heraldo va a hacer aquí una transmisión el domingo especial ojalá usted la siga eh, pero también déjeme decirle que lo que nos parece, me parece importante es conminar, convocar empujar decirle, todo eso para que vaya a votar la verdad este, eh, Yo no me atrevo a decir quién va a ganar porque ya no es tiempo, pero también ya sabe, pues hemos tenido eh, encuestas, lo que nos dicen, pero lo que cuenta es el domingo, entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, y ya eso de las 10, en el, hoy me decían, pues yo calculo que a las 10, 11 de la noche, tendremos una tendencia. Puede haber una tendencia. Con el conteo rápido o lo que hagan los encuestas a las 6 de la tarde. Pero acuérdense que la voz, 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 voz es la del Instituto Electoral del Estado de México y el Instituto Electoral del Estado de Coahuila. Ellos son los que nos van a decir por dónde va. Yo creo que antes de la medianoche tendremos eh, gobernadores eh, ya, gobernadora, gobernador eh, en el Estado de Coahuila y en el caso de gobernador y el Estado de México, gobernadora. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, mire, eh, hoy en la mañana en nuestro programa ahí de Radio Congreso eh, tuvimos una, una mesa que a mí me pareció de esas mesas que, que de repente tendrían que, 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 que digamos ser extensión de las voces que hay dentro del Congreso. Humberto Aguilar del Partido Acción Nacional, Leonel Godoy del Partido Morena y este, eh, Amalia García por parte del Movimiento Ciudadano. El tema fue eh, los conversatorios, el primer conversatorio, pero en general, la reforma al aparato de justicia. A mí me parece que esto es prioritario. Usted podrá estar en contra o a favor de que haya una reforma o cómo se da la forma, como usted quiera. Pero yo lo voy a decir, yo no tengo la menor duda de que el presidente, dentro de las cosas que creo merecen un reconocimiento, es cómo el presidente ha metido, este tema en la cotidianidad yo creo que no hay la menor duda que tenemos que entrar que tenemos que irnos para adelante con el asunto de la reforma al aparato de justicia es una reforma para que sea de manera integral y que sea en su máxima dimensión tiene que ser constitucional ¿por qué constitucional? Pues porque hay muchas cosas que se tienen que arreglar de cambio de, de, de una buena cantidad de, este, de artículos que son este, están en la constitución entonces, ya, ya se ha platicado, pero déjeme a ver si puede servir un poco esta explicación. Ya está explicado que to todo lo que se tiene que hacer a ese respecto. Bueno, entonces, tiene que haber un marco constitucional. El marco constitucional de todo esto, debo de decirlo, solamente se puede cambiar en la medida en que eh, se lleva efecto un eh, en la Cámara, en el Congreso, una posibilidad de que haya una mayoría, ¿no? El 75%, si usted lo quiere ver así, quiere decir lo que se llama mayoría calificada, ¿no? Uno puede hacer reformas con la mayoría simple. La mayoría calificada significa que usted y los partidos se pongan de acuerdo al menos en un 75%. Bueno, eso que le estoy planteando y que le pongo en la mesa es lo que el presidente aspira con la elección del año que entra. El presidente presume que si se consigue eh, una mayoría calificada en el Congreso, ese mes de septiembre, antes de que deje la presidencia, el primero de octubre, va a ser una locura. Va a meter el presidente todo tipo de reformas y todas las reformas van a poder ser aprobadas porque el Congreso y Morena dirá sus órdenes, jefe, no la pensará nada, ¿eh? Y entonces ahí será auténticamente, yo le diría, este a lo mejor eso sí tiene, a lo mejor eso sí se le puede llamar de otra manera, ¿no? Pero bueno, esto que, que le estoy este diciendo es que lo que, lo que se tiene ahí es que hay una eh, una mayoría, esta mayoría calificada, podría hacer que se aprobaran todas las cosas, ¿no? todas las cosas que se aprobaran, todas ellas y este las que quiere el presidente eso podría ser el año que entra no creo que no alcanzo a ver usted me dirá a lo mejor otra cosa quizá y lo podríamos debatir, pero yo no alcanzo a ver que pueda haber una mayoría calificada en las elecciones del año que entra, yo creo que va a haber una mayoría y yo creo que va a conservar mayoría eh, morena en el Congreso pero no una mayoría calificada si nos o sea, atenemos a las elecciones que hemos tenido. Quiere decir que hay grupos todavía grandes en el país, en términos numéricos, que podrían estar manifestándose en contra de Morena o estarían manifestándose por, los, por el partido o por los candidatos que proponga la oposición, por más debilitada que esté, por más debilucha que esté. Pero bueno, eso significaría que entonces el presidente le va a costar trabajo ese septiembre de locura, como yo le llamo, del año que entra. Bueno, sin embargo ojo con esto, hay camino a andar de aquí a esa fecha. ¿Dónde esté ese camino a cruzar de aquí a esa fecha? El primero es que se han creado estos conversatorios tratando de crear una condición favorable para las reformas en términos de escuchar a los especialistas y que los especialistas den su punto de vista y que el Congreso en su conjunto pueda decir, en esto estamos de acuerdo que sí, en esto estamos de acuerdo que no, y se va avanzando. De que el aparato de justicia necesita una reforma, necesita una reforma. De que se tiene que dar un, un, una, una línea diferente para la Corte, yo creo que no hay duda. Pero tanto así como dígame usted por quién vota y vamos a ver quién tiene más votos si lo metemos a la corte yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que tiene que haber todo un proceso, el gran asunto que hizo se hizo con el INE es muy interesante, de 600 bajamos a 20 y los 20 que quedaron, que al final fue un sorteo fueron cuatro quintetas recordará usted que esa cada, una, cada una de esas quintetas se trató primero de moverlas en términos de, de, este, de género, pero ya que estaban todas, fue un sorteo y las personas que ganaron son personas que merecen respeto y que ya habían sido calificadas de 600, pasamos a 20. Tuvimos, estaban ahí los 20 mejores que se, que este, se, se inscribieron. O sea, ahí están los 20 mejores, ellas y ellos, para ser consejeros del INE. Esto puede también darse de una manera distinta a lo que tiene que ver con la Corte. Es un asunto para pensar para meditar, ¿no? Es un asunto para darle vueltas. Esto es lo que tienen que discutir. Escuchen lo que dijo, entre otros, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, escuchen lo que dijo Rafael Estrada, escuchen lo que dijo Diego Valadez, entre otros, ¿no? Jaime Cárdenas Gracia. Escuchen lo que dijeron en el conversatorio. Escuchen lo que dijeron el martes. Se dijeron cosas muy importantes para la reforma al aparato de justicia. Y creo que en muchos de los, de los momentos que ellos participaron y dieron puntos de vista podríamos tener consensos mayores que el pensar que hay que ganar una elección para ver el voy derecho y no me quito, yo creo que ahí hay muchos asuntos que podría estar de acuerdo y participaron creo y van a seguir participando personajes de primer nivel, en suma lo que hoy en la mañana platicábamos es uno se da cuenta que las diferencias claras que hay entre Movimiento Ciudadano, El Pan y Morena, que están clarísimas ahí se alcanza a evidenciar Sí tienen puntos, de, sí tienen puentes, sí tienen puentes. La clave de los puentes está, y ahí sí se lo digo, pues sí si quieren, <risa> ¿no? Pero de que los puentes ahí están, hoy me di cuenta claramente. Leonel Godoy tiene una posición muy, muy clara al respecto, ha batallado mucho en estos temas. Humberto Aguilar toda la vida se la ha pasado en los temas electorales. Oiga, y la experiencia de Amala García como gobernadora, como legisladora, como presidenta de partido, pues, ¿qué más quiere? Los tres... En contra, están muy claras las diferencias, ¿no? Pero también están muy claros los puntos coincidentes, lo que puede hacer que la reforma al aparato de justicia pueda llevarse a cabo. Yo, yo quisiera pensar eso, ¿no? Pero también entiendo que este. Que, que, que hay muchos intereses, muchos intereses. Dame esto y yo pongo esto acá, etcétera. Y también hay otra cosa. A ver, yo le pregunto. ¿Usted no cree que los jueces, los ministerios públicos, primero, vayamos de de, de, de de más a menos, no veámoslo así. ¿No le parece a usted que tienen una cantidad de trabajo mayúscula? ¿Sí? ¿Por qué? Pues es cosa de ver la sociedad para saber lo que sucede. A ver, yo le diría está la... Te, 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 ya teníamos todo y ahora estamos con los feminicidios y hay que legislarlos. Ahora estamos con el tema de los ataques con ácido. Hay que legislarlos. Ahora estamos que la violencia binaria. Ahora estamos... Incluso le diría no puede uno Así se lo digo, ¿dónde está la malvada justicia cuando uno hereda una casa y resulta que pasan 10 años y no se puede entregar porque aparece la novia, el novio, lo que usted quiera? ¿No? O sea, esto debe de ser más depurado, pero para eso hay que también legislar. Entonces, esa es, esa es una de las partes de la sociedad, de la cotidianidad de, de lunes a domingo que vivimos. Entonces, uno se mete en un juicio y uno ya sabe el tiempo que puede llevar. Y entonces, si uno sabe lo que se va a tardar. Las, ya se ve las carpetas, que son todas las que quieren, un escritorio pues uno dice, pues uy, de aquí a la de hasta abajo que acaba de entrar, a ver cuándo le hago caso, y la que está acá abajo entró hace dos días y para que llegue hasta arriba la que está hasta abajo ¿cuánto tiempo quiere que pasa? Bueno, entonces aparecen que si el gestor, que si los mecanismos de corrupción, bla, bla bla, y entonces ahí está eso pero no solo eso, la justicia en general acaba por ser justa, comillas, para los que tienen y no para los que no tienen venga de la justicia, claro que sí, ándele, vámonos ¿no? Bueno todo esto se lo cuento porque fue una plática muy interesante y porque sí tenemos que, sin duda alguna como planteó el presidente, cambiar el aparato de justicia, pero yo diría, podemos estar de acuerdo con el presidente no estamos de acuerdo en el cómo en muchas cosas con el presidente no puede llevarse a cabo un cambio a partir de una adjetivización de quienes trabajan en los aparatos de justicia, no se puede generalizar o sea uno ha tenido experiencias como Yo creo que todos los mexicanos mayores de 18 años Han estado o cerca de tener una experiencia con la justicia O la han tenido con la justicia También menores de 18 años ¿eh? Pero estoy pensando sobre todo en eso Yo le pregunto a usted que me está escuchando ¿Ha tenido alguna experiencia con la justicia o no? ¿Ha, ha pensado? Bueno, voy a ir ahorita A la, lo que decíamos antes, a la delegación En este caso a la alcaldía voy a ir a la alcaldía y a ver cómo le hago, a ver si me... Y uno llega y, bueno, pues siéntese, señorita, ¿no? O bueno, resulta que una persona que fue violentada, una mujer que fue violentada, el, 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 este, el cuate que trabaja ahí le dice, este ¿cómo está usted? Mucho gusto, pues siéntese, pero nah, pues ¿para qué va de minifalda? Todo eso tiene que tener una lectura diferente. Y tiene que tener, ¿sabe qué? Una lectura diferente y tenemos que profesionalizar a quienes están en los, en los aparatos de justicia. Yo le insisto, creo que Estamos en un momento eh, muy importante porque hay conciencia de ello. Pero si usted alcanza a apreciar las muchas cosas que hay, las muchas, muchas cosas que tenemos enfrente y que se han venido desarrollando, trabajando, que tenemos enfrente, así se lo digo, hay algo que usted y yo tendremos que considerar. Eh, cambiar los aparatos de justicia, reformarlos, es prioritario, pero no se puede tan, de manera tan sencilla hacerlo, pero no se puede hacer a base de adjetivos ya yo tengo la verdad y voy derecho y no me quito. No 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 tiene sentido. No tiene sentido. O sea, trate el presidente o trate quien sea. Este es un asunto que si no se debate, no avanza. ¿Y sabe por qué se tiene que debatir? Para que conozcamos los puntos de vista, particularmente los especialistas en la materia, y que no se hagan las cosas sobre las rodillas. ¿Para que En seis años llegue otro presidente y diga, o presidente y diga, ¿saben qué? Vamos a cambiar todo esto porque ya me di cuenta que no. No pensemos de manera transeccional. Yo le pediría a Morena, Morena, piense que va a gobernar, pero piense que puede no gobernar. Piense en el país que somos. Piense en los hombres y mujeres que habitan este país. Pero ya le digo, no hay quien tenga... En la mayoría de los casos, la experiencia en una esquina, con una delegación, en un ministerio público, un viernes en la noche es lo peor que le puede uno pasar, porque ahí se queda hasta lunes, entonces si en el mejor de los casos, bueno insisto, insisto, insisto yo le, le, le lo pongo en la mesa para que para que no dejemos de pensar que claro que hay que hacer una, una renovación claro que hay que cambiar los aparatos de justicia de este país claro que hay que revisar la corte la, toque, la corte si sí se toca, el INE si sí se toca todo depende cómo hacemos las cosas ese es el asunto. Pero si quieren el voy derecho y no me quito, y con todo le vamos encima, pues eso no eso no va a funcionar. Y no van a alcanzar la mayoría en septiembre del año que entro. No creo que la alcancen. Entonces, ¿por qué no te digamos acuerdos? ¿Qué? Es un pecado llegar, ya hablo en términos del gobierno, eh, del presidente. ¿Es un pecado llegar a acuerdos? ¿O es algo que es una frente en la vida? Es un asunto que hay que hacer. Hay que hacer exentarnos y ponernos de acuerdo. No se trata de cuotas ni cuates. Se trata de pensar en un bien mayor bueno eso es lo que hoy hoy me gustó mucho la mesa en sitio abierto en Radio Congreso la verdad me parece que iba por ahí y también lo que yo vi del conversatorio el otro día y también lo que escuché el otro día de dos ministros de la corte yo creo que nadie yo creo que todos reconocemos que hay que hacer algo la clave es cómo lo vamos a hacer pero si lo quieren hacer a fuerza y si lo quieren hacer en el voy derecho y no me quito eso no va a funcionar ¿Va a funcionar qué? cuánto quiere? Tres años, cuatro años. Para que a los seis años, otra vez, yo ya ni, yo ya estoy muerto en seis años, pero que aparezcan otros ciudadanos que digan, oigan, pues tenemos que volver a empezar porque esto es insatisfactorio. Hay que reconocer para cerrar que hay muchas cosas que están pasando hoy en el país, muchas, en el mundo entero, que es obligatorio y tenemos que buscar a como de lugar encontrar la manera de legislarlas. Pero tenemos que legislarlas, no podemos andar en el vacío.
0: 17, 19, Lola del Centro. Solórzano. El referente informativo.
2: Eh, Fausto Guerrero Díaz, sobrecargo jubilado de Mexicana de Aviación, presidente de la Asociación de Jubilados. Hace pocos días hablamos con él y fue terrible, pero casi que fue una premonición lo que nos acabó diciendo. A ver, Fausto, no hay manera de ponerse de acuerdo con mexicana de aviazón todos sus trabajadores en qué estamos porque hoy el presidente de plano dijo mal aconsejan y hasta dio la impresión de que dijo esto se acabó
3: Javier muy buenas tardes a ti y a tu público bueno pues como ya comentas lle llevamos más de tres años tres años tratando de llegar a un punto de acuerdo lo logramos sin embargo, bueno, pues un pequeño grupo representado por un abogado este abogado, como lo bien lo dijo el presidente en la mañana, bueno, pues les ha aconsejado a que no acepten esta esta negociación, esta repartición proporcional para cada uno de los trabajadores y jubilados, es decir sin dejar fuera a nadie eh, este abogado les ha dicho no, pues es que ustedes merecen más de acuerdo a su laudo, lo cual tiene razón la razón jurídica en ese aspecto sin embargo, la, la razón real es que eh, so, es muy poco dinero, son 10 diez, diez mil millones para liquidar los laudos y solo hay 815 millones. Por tal por tal motivo decidimos llegar a un acuerdo. Como tú bien dices, hay que dialogar y hay que llegar a acuerdos. Ese es el tema con este pequeño grupo que eh, no, no desiste de sus amparos, está alargando el proceso. Y bueno, nosotros le solicitamos al señor presidente de apoyo que nos diera un poco más de tiempo. Para que, para, para que los eh, el Poder Judicial, en donde están radicados esos amparos, pues emita una resolución que nosotros creemos tendría que ponderar el tema del beneficio de las mayorías.
2: Ay, 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 mi querísimo Fausto, pues ¿en qué va a acabar esto? ¿Qué podemos hacer? Tomando, el, 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 aquí se utilizó la palabra malaconsejan, y ustedes han negociado y negociado y negociado, y, y son dos abogados o son los trabajadores, ¿dónde se puede entender lo que, dónde está el nudo de lo que está pasando, Fausto?
3: Pues a nosotros nos parece que es, es el tema de los dos abogados que malamente le han vendido la idea a los compañeros de que van a lograr cobrar su laudo a cabalidad, cuando existen otros 170 laudos eh, eh, inmersos en el tema de mexicana de aviación. El tema jurídico es verdaderamente complicado. Y bueno, ese, consideramos que es el tema de los aguados y los compañeros que se han dejado engañar. Engañar porque en realidad si perdemos esta oportunidad, hay que decirlo fuerte y claro, ningún gobierno nos había apoyado, nin, ningún, eh, ningún nunca habíamos tenido una oferta real. Tú sabes que pasamos por más de eh, 30... Eh, inversionistas que, que, que finalmente resultaron de papel hoy tenemos esta esta propuesta real y lamentablemente estos, estos dos abogados pues han han convencido a los compañeros que no se desistan que ellos van a conseguir el pago a conseguir el pago al 100% de este laudo
2: híjole híjole a ver para cerrar Fausto eh, hay extensión de tiempo que es lo que se puede hacer ¿Se pueden sentar ustedes a la mesa con aquellos que quieren este, completa su indemnización? ¿Qué, ¿Qué puede pasar en términos prácticos?
3: En términos prácticos pueden pasar dos, dos cosas. Una, que estos compañeros accedan a sentarse. Han sido invitados ya en varias ocasiones. Se ha negado. Por supuesto, también se invitó al abogado. También se ha negado a presentarse. Y la otra, el otro camino... Eh, nosotros consideramos que puede ser más viable está en las manos del poder judicial. Estos amparos están radicados en, en juzgados hemos ido a dialogar eh, con, es, con estas eh, con, 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 el, con el juez que donde está radicado este tema explicándole la problemática y que finalmente bueno, pues si se alarga este proceso de estos amparos, que definitivamente no le van a resolver al abogado que le paguen más dinero son recur recursos meramente dilatorios en donde consideramos que no tienen no tienen eh, eh, fundamentalmente el derecho pero esto alarga los procesos tú sabes el, el, el la justicia en México como tú decías hace un momento en otro tema pues es un es un tema que habrá que revisarse eh, porque pues ni es ni es rápida ni es expedita y esto sí, sí. hoy en día para nosotros pues eh, eh, está a punto a punto de, 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 de fracasar este intento de, de, de sacar adelante con, con bueno. el tema de la venta de los bienes.
2: Ahí seguimos Fausto, no vamos a dejar el asunto y te hablaremos en cuanto vuelva a abrirse una puerta informativa y gracias Muchas gracias a ver a ti y a tu público y pues aquí seguimos. Muy buenas tardes. Lo sé, lo sé Gracias Fausto, gracias. Bueno, ahí tiene el caso de Mexicana de Aviación. Fíjese que hoy de nuevo la la señora Ana Gabriela Guevara este ay, no entiendo por qué por qué no buscan atemperar ánimos y buscar soluciones. Y si no se pueden buscar las soluciones, pues vámonos con todo, ¿no? Pero de otra manera, me parece que es terrible. Fíjese lo que dijo. este Dijo Ana Gabriela Guevara. Si tienen conflicto... A ver, una vez más, Ana Gabriela Guevara criticó a los representantes de Nado quienes continúan vendiendo trajes de baño. Si tienen problemas con los calzones, pues también que se los quiten. A ver, es un tema de definiciones. Yo preguntaría, ¿cómo le voy a pasar un traje de
4: baño?
3: That's right. We're cutting the price
0: of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: En el referente informativo le presentamos información relevante. López Obrador reconoció récord de homicidios durante su gobierno. Amplían una concesión de Grupo México a cambio de la entrega del tramo de Ferro en el Istmo de Tehuantepec. En Vilo, implementación del Plan B para 2024. Reportaron la liberación del primo de David Monreal, quien fue levantado en Zacatecas. Ken Salazar se reunió con autoridades de Chihuahua. Migrantes y fentanilo fueron los temas principales. Remesas en abril registran su avance más bajo en cinco meses. Aplazan por segunda ocasión la audiencia de etapa intermedia sobre el colapso de la línea 12. La Organización Mundial de la Salud da seguimiento a casos de meningitis en Tamaulipas. Inicia tercera onda de calor en México.
2: Así que me gustan Gimme Shelter de los Rolling Stones. <coughs> ¿Por qué? Importante hoy porque hoy está cumpliendo 76 años. Ronnie Wood nació el primero de junio del 47, en 75 con todos los Rolling Stones. ¿Y qué cree? Ahí sí, ahí sí de los Rolling Stones. Bueno, ahí para que escuchara usted rápidamente un ratito de Gimme Shelter.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Ah, es que, fíjese que hace rato ya no pude este, terminar la nota porque se nos vino el corte, pero no quería eh, pasar por alto. Nada más eh, la parte final de la nota de lo que dijo la presidenta de la CONADE, eh, la señora Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE. Dice: Yo lo único que dije, lo que dije, dice respecto a los trajes de baño, este, pues, los calzones de las nadadoras de nado sincronizado, es que si quieren seguir vendiendo, que sigan vendiendo. Yo no las mande, ese es el detalle. Pero si tienen conflictos con la ropa interior, pues que dejen de ponérsela. Fíjese, ¿no? somos uno mismo y lo que sucede de un lado de la cobija trastoca al otro lado así que estoy en mejor sentido con nuestros deportistas está difícil ¿no? bueno una declaración muy desafortunada que desde mañana y desde ya se conoce si tienen conflicto con los calzones que se los quiten decirles a los deportistas una mujer que padeció en serio apoyo en el deporte con todas las vías que andaba, había arriba y que nadie le ayudó y que si alguien le ayudó fue ella misma pues es lo mismo. Ya se vio que es la historia repetida del deporte. Es lo mismo que están haciendo las nadadoras de nado sincronizado. 17.35 el hora centro. Le agradecemos al senador del Grupo Plural, el, el Emilio Álvarez y Casa, que esté con usted y con nosotros. Querido Emilio, senador, ¿cómo has estado? ¿Qué hubo, Javier? Buenas tardes. Gusto en saludarte. Un fuerte abrazo. Es, para ti, como siempre. Pues, vamos a empezar, si te parece, por todo lo que dijo... Hoy, el presidente, para luego hablar de, de esta reunión de la Comisión bicamaral, que leí algunas declaraciones tuyas y ese fue uno de los motivos por los cuales te andamos buscando. Pero no puedo dejar de pasar por alto lo que dijo el presidente cuando eras presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Hoy fue particularmente, este diría yo, rudo en sus declaraciones. ¿Exactamente qué pasó? ¿Recuerdas todo eso bien, Emilio?
5: Eh, sí, sí, cómo no. Mira, eh, infelizmente a veces la, la frustración de las personas eh, en lugar de resolver los problemas se, se traslada en atacar a los mensajeros. Hoy es el caso. El presidente ha decidido hacer una especie de campaña en contra de las personas defensoras de derechos humanos. O, hoy, hoy me tocó a mí. Eh, hace dos días le tocó al Centro Pro Derechos Humanos y así sucesivamente. Entonces, eh, okay. hay una... Dinámica, pues, porque lo que México está viviendo es una profunda crisis de eh, violaciones a los derechos humanos. Y en lugar de dedicarse a atender eso, pues se dedica a atacarlos. En relación a algo que le puede y le duele, que fue el conflicto del 2006. En 2006, como mucha gente acordará, eh, López Obrador encabezó un plantón en la Avenida Reforma. Yo entonces era presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y emití una recomendación justo para intentar generar lo que se llama el ejercicio de derechos encontrados. Había una manifestación importante en reforma, pero también había una afectación importante a cientos de miles de personas en la ciudad. Y lo que yo propuse fue un mecanismo de ejercicio eh, mixto, que los plantones se quedaran en las avenidas centrales, pero que abrieran los laterales y los cruceros, que de hecho eso fue lo que pasó Alejandro Ginés a ser jefe de gobierno y eso fue lo que acabó pasando. E incluso y es una referencia a la inacción que tenía el presidente Fox porque siendo responsable en materia de seguridad pública en la ciudad no hizo nada por resolver el problema. El problema es que López Obrador, eso lo tiene esencialmente el, el conflicto 2006, pues como una especie de trauma, y cada que puede lo saca, hoy lo volvió a sacar, en relación al conflicto que hubo este domingo pasado en la Suprema Corte de Justicia. Pienso que este conflicto se pudo haber evitado mediante dos mecanismos. El primero es que el gobierno de la ciudad hubiera puesto un cordón, de granaderos, esos que dice Schembaum, que ya no existen, como lo acabó haciendo al final, y el segundo evitando lucrar de la polarización y exacerbar el conflicto como lo hace infelizmente el presidente de manera muy cotidiana, Javier.
2: A ver, eh, nada más para echarme para atrás en el tiempo de ese asunto que sí pienso que está no deja de estar en el radar del presidente de la elección del 2006. Deja de preguntarte... O sea, lo que tú dijiste en qué pudo afectar al movimiento de, eh, del presidente, del hoy presidente, eh, qué pudo haber pasado que sucediera. Porque, por cierto, no vi, no vi que la Comisión de Derechos Humanos dijera nada respecto a lo que pasó el domingo, ¿no? Por cierto.
5: Por cierto. Fíjate que eh, el presidente tiene esta lógica de conmigo o contra mí desde entonces. Sí. Y yo lo conozco bien, como se refiere. Yo era presidente de la comisión y él era jefe de gobierno. Y yo señalé en repetidas ocasiones violaciones de su gobierno. Casos que se presentaron de tortura por agentes judiciales o en reclusorios o conflictos muy severos, por ejemplo, un uso indebido y faccioso del aparato de la ciudad en contra de una empresa. Uh -huh. Dice, bueno, puede haber un conflicto, pero no pueden utilizar el aparato para hacer 35 juicios o 25 procedimientos administrativos. Fue el caso de UMEX. Y por ponerte solo algunos ejemplos eh, cuando vino el problema del desafuero yo no tomé parte a favor de López Obrador y a partir de eso él consideró ese tema un agravio él anotó más o menos en piedra quienes lo defendían quienes no lo defendían y quienes lo atacaban el hecho de no salir en su defensa él lo tomó como un ataque y luego tomó especial relevancia cuando hicieron el plantón uh -huh. y yo en ese entonces mandé hacer un estudio con varias entidades especialidades en materia de movilidad y justo fue lo que yo le dije Silas, mira hay una afectación de cientos de miles de personas si ustedes no abren los cruces y los laterales yo voy a dar a conocer este estudio y te hago saber que si llega a haber alguna persona que muera en una ambulancia porque no pueda circular te voy a responsabilizar ...esos temas generaron una enorme tensión... ...con el gobierno de la ciudad... ...y por supuesto con López Obrador... ...que lo tomaron como... ...una especie de ataque... ...en lugar... ...como muchas veces se pide... ...se pide que gobernantes de talante... ...y talento democrático... ...encabecen la indignación... ...cuando hay una violación a los derechos humanos... ...y no una negación... ...este fue un tema entonces... ...justo donde López Obrador... ...no encontró el eco... Eh, ...para su causa y por eso anota este tema como una especie de agravio, que él en su pues, entendimiento de las cosas lo tiene literalmente con una recurrencia, pues ya van a ser, vamos para 23, no van 18 vamos para 18 años de ese incidente, 17, y lo sigue trayendo al día de hoy como si hubiera pasado la semana pasada, ¿no? Uh
2: -huh. A ver, para cerrar, eh, este, eh, ¿Qué, qué, ¿qué piensas de lo otro que dijo respecto, lo dijo tangencialmente de tu presencia en Washington, cuando estabas en Derechos Humanos por allá?
5: Mira, pues es un poquito reflejar, un, ahí dirían los clásicos, hay comentarios que son algo más que una confesión sí. el presidente hace un ataque a la Comisión de Derechos Humanos hace una, otra referencia despectiva en persona, y pues es muy notable, ¿no? Fíjate en la propia página de López Obrador el 15 de marzo del 17, para ser eh, precisos. Hay un comunicado en su página, el comunicado 70 del año 17, donde él reporta que fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
4: Ajá.
5: Como opositor, él citó, acudió, referenció a esa comisión. Y hoy, como gobierno, se dedica sistemáticamente a atacar no solo a esta entidad, sino a muchas otras más de derechos humanos uh -huh. como las de Naciones Unidas, como el Alto Comisionado, como organizaciones de la sociedad civil, como la Corte Interamericana que señalan violaciones a los derechos humanos. Andrés Manuel cree que porque él es presidente no hay violaciones Andrés Manuel cree que porque él dice que no hay violaciones estas no suceden. Y pues infelizmente no sucede así la realidad es más necia tenemos problemas estructurales en materia de homicidios, ya él tuvo que recorrer, que ten, reconocer que tenemos los números más altos de la historia. En materia de desapariciones, tenemos los más altos de la historia. En materia de feminicidios, tenemos los más altos de la historia. Solo por poner tres indicadores. Sí, sí. Pero él cree que eso no existe, porque lo toma como una especie de de mérito o ataque a su gobierno en lugar de encabezar la indignación, Javier.
2: Sí, bueno, dijo, es una herencia otra vez, ¿no? pues estas sí, alturas, cinco,
5: ya lleva cinco años. Sí, cinco Él se hizo sí. elegir, elegir para arreglar esos problemas y a los cinco años sigue culpando al pasado.
2: Bueno, punto. Y aparte, ¿cómo viste la reunión del Gabinete de Seguridad eh, que yo no puedo dejar de ponderarla en un primer momento, pero hay segundo momento y tercer momento, como todo en la vida, mi querido Emilio. Adelante.
5: Es correcto. Mira, yo en el primer momento pondero que es un antecedente muy valioso, que las Fuerzas Armadas vayan al Congreso. Me parece no solo de reconocerse, sino de saludarse. Uh -huh. Yo espero que eh, espero y aspiro a que sea una práctica regular, una práctica recurrente, que se desacralice esta idea de que las Fuerzas Armadas no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa y que preguntar es ofender y que lo único que esperan las Fuerzas Armadas son aplausos, reconocimientos y placas con letras doradas. Eh, tiene que cambiar el término relación para que se entienda que las Fuerzas Armadas son parte de las instituciones de la democracia y tienen, como cualquier otra institución, que rendir cuentas y atender el mandato de la representación popular. Ese hecho me parece muy notable. Espero y aspiro que se normalice y que se haga una dinámica para superar esa vieja práctica que existía en México, incluso en los medios de comunicación, que el presidente, la Virgen y el Ejército eran intocables. Creo que la rendición de cuentas hace entender que sí toca que los militares, las Fuerzas Armadas, rindan cuentas, Javier. Eso lo diría en un primer momento.
2: A ver, en un segundo momento, no al lugar, dijo Rosa Isela, cuando les pregunta, cuando preguntaron ustedes algo al respecto que tenía que ver con un tema como el del Ejército, el, de la, de, el del Pegasus, creo que era.
5: Es exacto. Eh, se hicieron dos rondas de intervenciones por cada grupo parlamentario. Eh, la primera discusión, Javier, estuvo centrada en tema de lo que muchos entendemos como la militarización, no solo de la seguridad pública, sino del país, uh -huh. porque ese es el marco en el que se está desarrollando esta comparecencia.
4: Uh -huh.
5: eh, en esta administración han sido transferidas cerca de 170 responsabilidades de instituciones civiles, federales, estatales y municipales a las Fuerzas Armadas. Tienen un presupuesto el más grande en su historia y tienen una serie de responsabilidades de... de Trabajo de construcción, de control y de operación que no tiene nada que ver con sus funciones constitucionales. En ese marco tuvimos una, una discusión, tuvimos también una referencia de desencuentro sobre el diagnóstico del país. Le referí ya a los tres indicadores mismos que yo le compartí a Rosa Isela, a los secretarios, y que pues, ellos no comparten. Uh -huh. Ellos más bien consideran que la tendencia es a favor que se han controlado eh, las tendencias y que se ha contenido. Y, um, ahí pues puede haber diferencias normales, pero eh, hubo temas justamente en la segunda ronda donde fue, por ejemplo, preguntar sobre qué está pasando con el, el malware Pegasus, que no tiene solo las instancias de gobierno uh -huh. y se ha utilizado en México por este gobierno para espiar a periodistas, y defensores de derechos humanos en lugar de combatir el delito
2: ya funcionan? y la
5: secretaria Rosicela responde, responde diciendo no al lugar a esa pregunta eh, es complicado pues porque resulta difícil aceptar de que la secretaria vaya a la casa de los legisladores a decirles qué pueden preguntar y qué no pueden preguntar sí, sí, sí. y también un tema que quedó sin responder fue el presunto conflicto de intereses que existe en la compra de un departamento de lujo del general secretario que él ya reconoció que es suyo pero que quienes venden ese departamento habían tenido y posteriormente tuvieron contratos muy significativos con las Fuerzas Armadas, Javier.
2: Emil Álvarez y Casa, te mando un gran saludo, senador del Grupo Plural. Gracias que estuviste con nosotros, Emilio.
0: Gracias, Javier. Buena tarde. Abrazo.
2: Abrazo para ti. Gracias. 1748, Lorenzo.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, tema importante, eh, la corte, lo cuento muy rápido para que escuchemos a nuestro invitado, hasta nuestra invitada, la corte lo que hizo fue, eh, la perdón, la, eh, un juez, jueza lo que hizo fue pedirle al Senado, ordenarle, la palabra exacta es ordenar, ordenarle, que pues este nombre, que primero haga un periodo extraordinario y que se designado un quinto comisionado para el linaje. La Corte dijo a mí... Bueno, perdón, esto fue lo que dijo el Senado. El Senado dijo a nosotros no nos truenan los dedos y recordará usted que hace algunas semanas el señor Félix Salgado Macedonio dijo nosotros somos mayores y lo vamos a hacer cuando queramos. Dicho lo cual, pues ahora nos dijeron no truenan los dedos y pues el asunto está en que viene todo un proceso del cual es lo que queremos hablar y también qué piensa eh, la coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas de esto que está pasando. Itzel Checa, ¿cómo estás, Itzel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Javier. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Gracias que estás con nosotros y tu tiempo. Pues ahora sí que te planteo, yo doy ese antecedente para informar de lo que hemos estado informando, este Itzel, pero ¿qué piensas de lo que está pasando, eh?
1: Pues mira, me parece que la sesión de ayer fue sumamente lamentable por varias cosas una es porque pues representa una evidente vulneración al orden constitucional un incumplimiento al marco legal que eso de por sí desde el órgano que tiene que crear las leyes y que juró cumplirlas, pues nos parece que es grave la otra porque también representa pues una práctica de simulación cuando se hace todo este proceso en la Junta de Coordinación Política para intentar darle una respuesta a la jueza cuando ya sabían de antemano que lo que iba a suceder era que no lo iban a aprobar porque tienen la mayoría y la otra nos parece como lamentable en términos del nivel de la discusión por pues, los pocos argumentos, por el nulo conocimiento que se mostró por parte de la mayoría legislativa que participó en la sesión de ayer y por aliadas y aliados, en términos de desconocer todo este proceso es decir, primero confundiendo este ataque que traen con la Suprema Corte y pensando que desde ahí viene en esa instrucción, como tú lo mencionas, pues es más bien de una jueza en materia administrativa de la Ciudad de México ante pues un amparo que presenta un órgano ciudadano, porque pues ya al día de hoy van 427 días de rezago de las dos designaciones que tiene pendiente el Senado desde 2022. La otra es pues también que no tenían conocimiento de cuál es el trabajo que se ha hecho desde las comisiones del Senado en términos de pues de hacer este proceso de los perfiles que hay estos días de rezago en términos de que no es un capricho, sino que eso se tuvo que haber resuelto al menos dos desde el 31 de marzo del año pasado, y entonces siguen corriendo los días y vemos este tipo de aseveraciones, este tipo de intervenciones en, en la máxima tribuna de del Poder Legislativo en términos de que no nos van a obligar, de que es una afrenta, de que aquí no este frases, me parece que pues, muy coloquiales, pero que en realidad muestran un bajo nivel en términos del compromiso que tienen con la ciudadanía y con los derechos, pues que están vulnerando y también las consecuencias de este incumplimiento. Entonces, pues nos parece que es, es injustificable lo que vimos ayer, Ajá. es inadmisible y también pues es indignante en términos de, de sociedad porque lo que, la consecuencia de esto, pues no solamente es ver un, un show, eh, no, este muy, de muy bajo nivel en términos de los argumentos, sino más bien eh, que pues cada día que pasa se está vulnerando de manera consciente y deliberada la, el derecho a saber que tenemos como sociedad y pues también las personas en el individual. Ayer informaba el INAI que van más de 1.400, mil eh, 4,800 mil recursos de revisión que no pueden resolver por esta, por este desdén, por esta estrategia, digamos, que alimenta la opacidad del gobierno, solo como para poner eh, un dato, eh, en, en el último, eh, digamos, en el último año del de la administración pasada de Enrique Peña Nieto, más o menos se registraron 10,912 recursos de revisión. Y lo que estamos viendo al año 2022, digamos que a diciembre de 2022, que es el último, digamos, año de corte anual, es que tenemos más de 24,650 recursos de revisión. Es decir, se han casi ¿no? Duplica, duplicado estas no, sí, sí. cifras y esto nos habla de que en realidad hay una estrategia de negar esta información. Y entonces, si la sumamos a esta intención de que están pues debilitando y, pon y atando de manos las funciones del órgano que garantiza nuestros derechos y nos protege, pues en realidad vemos que lo que se acentúa es eh, pues justamente la opacidad y la discrecionalidad que vemos que va prevaleciendo y que pues hay datos ¿no? que, que ejemplifican esto.
2: Oye, para cerrar y en breve parece que lo que quieren es tener multas, no les importa y el senado tendrá que pagar la multas y pagarán los que están a favor y los que están en contra hasta donde entiendo o qué en breve.
1: Pues sí, debe de haber consecuencias, una es la multa, también se habla de que los pueden eh, pues quitar, digamos, de su función, eso puede ser muy complicado, pero sobre las multas a nosotras nos parece desde el observatorio que esto tiene que ser a partir del recurso de las y los propios senadores que están en esta omisión legislativa, sal. no puede ser que utilicen su, el recurso público. Ahora, para pagar para multas. No. Sí. Exacto. La
2: sal, Itzel. Muchas gracias y buenas tardes, Itzel.
1: Gracias a ti. Buenas Gracias. tardes, le, le
2: regresamos, le regresamos, ¿eh? Le regresamos pronto a buscarte. Pásela bien, 21 horas en hora del Centro Heraldo Televisión. Estaremos con el referente de la noche. Pásela bien, ahí tarde,
0: adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.